0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенко, SEO компании «Руки». И у меня сегодня очень интересный гость – Яков Иванов, ко агентства Advertalize и проекта XP. Яков, привет! Привет, привет! Очень рад, что позвали. И надеюсь, что сегодня содержательно поговорим на тему продуктовых подходов и всего вот этого. Да, да, обязательно поговорим. Вот приходит к тебе... Клиент и говорит «Привет, Яков, мы хотим коммуникационную стратегию». Или, может быть, я сильно замахнулся не коммуникационную стратегию, а рекламную кампанию. А ты ему говоришь «Да, классно, расскажите мне, кто у вас покупает, кто ваш клиент». И вот теперь вспомни свой опыт, что тебе отвечают на этом месте.
1: Если мы говорим про малый и средний бизнес, обычно отвечают что-то очень странное в духе, ну, вот какое-то там облако вероятности, это какие-то там люди, что-то им надо. Ну, то есть, как правило, какого-то внятного ответа, что за целевая аудитория у бизнеса и зачем бизнес ей нужен, я не получаю. Поэтому в среднем есть какое-то ощущение у СМБ, что они не очень глубоко погружаются вот в определение целевой аудитории, да, это факт. Покупает, кто покупает? Вот и все. Ну, типа, да, мы как-то доехали до этого момента жизни, как-то мы дожили, хотелось бы и дальше дожить.
0: Окей. Okay. Ну, а давай все-таки, действительно, вот, коль уж начали, тогда всем нашим слушателям и поясним. А зачем бизнесу изучать свою аудиторию? Да, я думал об этом вопросе перед тем, как
1: прийти на подкаст, потому что... Э не очень очевидный ответ. Но вот, наверное, хотелось бы начать немножко издалека. Есть как будто две категории бизнесов. Есть категория бизнесов первая, которая совсем не СМБ, и это чуваки, которые отвечают за создание рынка как такового. Ну вот, условно, Яндекс, за ним присматривает антимонопольная служба ровно потому, что он может какие-то такие рынки создавать, которые будут самому Яндексу интересны или непонятно антимонопольной службе. Ну вот это вот все. И это действительно про создание сегмента, это действительно про то, что Яндекс может под себя формировать картину мира. Другой вопрос в том, что у СМБ такой возможности нет. И они, как правило, работают с какой-то аудиторией, которая, ну, вот что-то ей надо. У нее есть какие-то потребности, у нее есть какие-то запросы, она с этими потребностями и запросами живет и зачем-то, на какие-то свои потребности и запросы нанимает другие бизнесы. Вот я захотел кофе, я нанял кофейни. Я захотел того-то, я нанял там какой-то другой бизнес. И суть определения целевой аудитории, и суть определения вот того, зачем мы этой целевой аудитории нужны, она как раз в том, чтобы понять что за люди пользуются, зачем они пользуются и как это все дело масштабировать.
0: Классно. А скажи, ну вот исследовать свою аудиторию или свою потенциальную аудиторию? Это нужно только вновь открывающимся бизнесом или существующим бизнесом это тоже необходимо?
1: Давай представим какую-то кофейню, но ну, коли мы говорим об СМБ, и она, допустим, там два года какие-то существует. Ну вот у меня, допустим, на районе такая есть кофейня, пример невыдуманный, очень душащипательный. Фаундер очень активно заморачивается с зерном, чтобы качество кофе было самое вкусное, чтобы было все хорошо, чтобы это было по вкусовым рецепторам нормально. И я вот про себя каждый раз думаю. Вот я я хожу к нему в кофейню, потому что он просто рядом. Ну, меня, у меня нет альтернативы. А чувак заказывает очень дорогое зерно откуда-то издалека. Чувак занимается чем-то совершенно не тем. У него бы бизнес-модель схлопнулась куда лучше, если бы он такую категорию клиентов, как я, обрабатывал бы ну, как-то больше на отвали. Ну, то есть я прихожу туда не для того, чтобы там опробовать лучшее кофе вообще в Санкт-Петербурге. И мне кажется, что в этом принцип продуктовых исследований он показывает, что исследования нужны всегда. Ну, то есть, понятное дело, когда мы запускаем бизнес, нужно разобраться, а для кого, а для чего, а принесет ли это какую-то выгоду. Но я просто отрабатываю главное возражение о том, что вот если мы что-то запустили, и если у нас что-то работает, значит, исследования не нужны. У чувака тоже работает, но просто он зарабатывает там в 10 раз меньше, потому что он делает
0: что-то совершенно не то, что-то, чего я от него как клиент не ожидаю. Еще такой вопрос. Вот мы часто, вот в наших подкастах, разговаривая с гостями, нас вот прям уносит, я так думаю, что многие люди так э, устроены, мы все время говорим про привлечение новых клиентов или где найти еще источники новых клиентов. Но ведь помимо новых, часто да, у нас есть какая-то клиентская база. Вот вопрос с точки зрения исследования вот, опять же, своих клиентов. Наверное, ну, сори, я так как-то спрашиваю, вроде как будто даже тут же и отвечаю вопросом, да, что ведь, наверное, если поисследовать существующую клиентскую базу и понять, за что она тебя любит, почему она с тобой так долго, ведь, наверное, разобравшись с этим, э, можно еще придумать для них каких-то продуктов и услуг, каких-то дополнительных?
1: Но очень хороший вопрос. Недавно разговаривал с ребятами, которые делают диджитал-сервисы для торговли на маркетплейсах. Вот, условно, я там носки продаю на Wildberries, и они мне какую-то там аналитику прикручивают, я могу посмотреть на свои продажи. Они говорят, бац, мы увидели, что у них там не только с продажами, они с маркетингом не понимают. Бац, мы понимаем, что у них есть проблемы с отгрузкой. И все это продукт, 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 продукт. То есть у чуваков болит много чего, и вокруг основного продукта работы с маркетплейсом выстраивается еще миллион других продуктов, которые тоже генерят выручку. Поэтому, конечно, если э, разбираться с текущими клиентами, можно найти каких-то много новых клиентских окон, которые можно закрыть и сделать классно. Кроме того, там еще в чем смысл работы с текущими клиентами? Посмотрев на них, можно примерно понять, как искать им подобных. Вот, допустим, у меня в кофейне есть там 10 каких-то клиентов, я с ним поговорил, и я говорю, чуваки, а зачем вы сюда ходите вообще? И оказывается, что они ходят, потому что они, допустим, живут рядом. И тогда я понимаю, что УТП моей кофейни, я работаю вот в этом районе. И я понимаю, как мне дотягиваться до этой аудитории, я понимаю, как искать им подобных, как воспроизводить вот эту клиентскую аудиторию только в большем объеме. Ну, значит, нужно работать с геосервисами, а по-хорошему, может быть, тут все листовками облепить, чтобы они знали, потому что это УТП. И вот когда есть возможность посмотреть на текущих клиентов, становится понятно, что с ними делать и как искать подобное.
0: Ой, слушай, извини, я вот, знаешь, ну, наверное, там раз, может быть, в три там, или в пять подкастов вспоминаю вот этот замечательный пример. У нас в гостях был Артем Соколов, там, в прошлом InSales, а сейчас еще один, там, новый сервис для создания магазинов. И вот то, что ты сейчас про, про кофейню говоришь, он рассказывал пример про кондиционерщиков, которые сделали сайт, потом ушли, не просили ничего с точки зрения продвижения, и через какое-то время вернулись очень довольны. Говорят, обалденно ваш интернет работает. Нас буквально смыло, там распродали весь склад. И на вопрос, ребята, а как вы продвигались? Они говорят, ну, мы взяли листовку, на листовке напечатали адрес сайта. И наклеили в лифтах близлежащих домов. И, ну, собственно, вот, вот то, что ты говоришь там про кофейню. Да, портрет целевой аудитории был четко понятен. И, соответственно, если этот портрет, в общем, здесь как бы некий геопризнак, то, значит, вот на районе, лучший кофе на районе, быстро и качественно. А как быть, если... У тебя, может быть, есть какой-то замысел, идея какого-то бизнеса, но еще как бы показать клиентам нечего, соответственно, опросить не о чем. Вот как быть вот с этим? То есть если, если как будто есть идея, но больше ничего нет. Вот как тогда исследовать аудиторию? Будет ли спрос? вообще, как, как ставить эксперименты? Вот есть два подхода к экспериментам. Они вообще работают в рамках
1: одного там продуктового фреймворка. Это не очень важно для запоминания слова. Но суть в том, что есть два способа протестировать. Первый способ провести какие-то глубинные исследования. Пойти и поговорить, 40 людей опросить. Вот у меня есть такая-то идея. Пользуетесь ли вы, там условно, подобными продуктами? Болит ли у вас? А давайте я вам прямо сейчас, не знаю, эту боль решу как-то кустарно закрою, там, не знаю, за три копейки. Это вариант. Можно что что-то узнать у аудитории с помощью глубинных исследований. И второй способ узнать, есть ли спрос, — это разработать MVP и показать MVP аудитории, попробовать его продать. Вот я сейчас попробую то, что я рассказал, приземлить на практику. Примерно, наверное, года полтора назад у нас в агентстве появилась продуктовая идея, мы подумали, почему бы нам не запилить продукт для нетворкинга. У нас просто все в агентстве зумера, там, типа, 20-25, и поэтому все чувствуют себя немножко некомфортно, клиенты какие-то уже такие повзрослее, все повзрослее, но есть ощущение, внутреннее, что болит. Хочется найти себе подобных, хочется эту проблему закрыть. Мы провели э, раунд исследований, мы собрали своих друзей, мы вывели гипотезу о целевой аудитории. Но ну, мы, как представители целевой аудитории, подумали, что у подобных должно болеть. Мы, наверное, провели 40 исследований, поговорили с людьми, они сказали, у нас очень сильно болит, мы не можем жить без этого, очень одиноко, а вечером, когда приходишь вообще, э, кошки на душе скребутся, ужасно. Мы сделали максимально ужасное MVP, но вот MVP то есть Minimal Valuable Product, он свою основную ценность закрывал. Мы сделали телеграм-бота, который помогает находить друзей из вот этой выборки, которая у нас есть. Ну то есть мы на 40 человек взяли раскатали буквально, сказали, заплати 200 рублей, и ты будешь в базе. И люди там друг друга не знают. И 200 рублей, 200 рублей, я акцентирую на этом внимание, мне заплатили, ну, наверное, человек 5 из 40 о чем это говорит? Это говорит о том, что в данном клиентском сегменте, несмотря на то, что мне там наговорили в исследованиях, что болит, это говорит о том, что у них ничего не болит. Все, гипотезу можно убивать, либо переориентировать на другую целевую аудиторию, либо совсем это не делать. Но мы предпочли это совсем не делать. Ну вот, вот, это способ тестирования каких-то продуктов начинающих.
0: А, слушай, интересно. Но только я хочу немножко выделить вот в твоих словах. Наверное, можно выделить два этапа. Первый этап это некая конверсия в интерес. То есть вот вы говорите, ребят, а что если вот мы сделаем ну какой-то сервис-приложение, и оно будет позволять делать там то-то и то-то. И часто, ну вот уже хотя бы на уровне конверсии в интерес, люди говорят, да, круто, нам этого так не хватало, давайте, мы обязательно подпишем. Окей, конверсия в интерес есть. Дальше ты берешь вот тех, кто сконвертился в интерес, и говоришь, окей. А теперь вы готовы заплатить там 5 рублей? И уже ты из конверсии, вот из интереса, вопрос конверсии в деньги. И вот тут уже вот, вот то, что ты сейчас сказал. Вот сколько сконвертилось в деньги? И если их сконвертилось там, ну зависит от ситуации. Какое-то там ничтожно малое количество раз, то делаем вывод, что ну, да, в общем, как бы на словах все готовы, а вот уже заплатить за сервис уже как-то и не очень.
1: Короче, конверсия в
0: интерес это вообще никогда не показатель.
1: Очень мало людей на исследовании вообще готовы сказать, что им неинтересно. Если они пришли, потратили 40 минут, поболтали, но им будет физически просто неловко сказать, слушай, чел, а ты делаешь какую-то но я этим пользоваться не буду. Ну, то есть, я такого не встречал. Как правило, люди говорят, что им безумно интересно, что они хотят и вот только дай возможность, я прям принесу тебе все свои деньги, которые зарабатываю вот за год. Поэтому конверсию в интерес в этом смысле рассматривать бесполезно. Что касается конверсия в покупку. Ну то есть вот как я говорил, что исследование — это какой-то постоянный процесс. И это тоже не дискретная какая-то величина, что типа мы вот выяснили, у нас там 20 и 40, все, оно, оно пошло, значит, оно хорошо работает. Если вы смогли продать там 20 людям из 40, окажите им качественный сервис. Раз. Посмотрите, как этот сервис будет работать. Если у вас начинающий продукт, и вы тестируете спрос, вы хоть попробуйте поработать. Это раз. Второе. А что такого объединяет эти 20 людей, что они согласились, и остальные 20 нет? А давайте мы найдем объединяющий фактор по тем, кто согласился, и попробуем найти каких-то других, похожих. Окажется, что у нас конверсия по этой аудитории 100%. Ничего себе, мы вычислили там целевую аудиторию. Ну, то есть в идеале, вот так итеративно, тыкаясь целевой аудитории в гипотезы, нужно всегда приходить к истине. Никогда конверсии 100% не будет, но будет какая-то конверсия, которая самому бизнесу покажется значимой. То есть вы чувствуете, что вот все, они говорят, у них болит, и они прям несут деньги, но это победа, конечно, вы сделали
0: продукт. Слушай, вот всем, кто занимается вот такими клиентскими исследованиями, я вот задаю такой вопрос. То есть это не то, чтобы вопрос, знаешь, ну такой вот с подковыркой, а у меня нет на него ответа. Я не понимаю, как. Как это получилось? Вот ты сейчас сказал про MVP. MVP — это минимально работающая модель вашего сервиса или бизнеса, или там чего-то. MVP. И мне не дает покоя следующий факт. Стив Джобс, об этом написано в книжке, ходил, показывал экспертам свой Телефон без кнопок. Вот он показывал телефон без кнопок. И ему все говорили, ты сошел с ума. Телефон без кнопок никому не нужен. А он взял его и выпустил. Потом все телефоны стали без кнопок. Все. Не только у Apple, но и у Samsung, и там и у всех. Но я вот о чем. Как так получилось? Он наплевал на исследования? Или были какие-то другие исследования? То есть вот если твоя аудитория говорит тебе... А нам не надо Вот я к тому, что в этой ситуации Была бы ситуация, что Джобс пошел на поводу Ну или как сказать вот По результатам исследований Ему сказали, ты дурак Телефон без кнопок никому не нужен Все, мы бы с вами айфона не увидели Да, я понял Здесь, мне кажется, три важных фактора,
1: которые нужно учесть. Во-первых, Джобс запустил э, iPhone, получается, после того, как много-много лет поработал на рынке. Это уже само по себе о чем то говорит. То есть, естественно, когда ко мне приходят клиенты, которые 40 лет валили, варились на рынке и говорят, мне надо сделать вот это, пойди и сделай, я, скорее всего, пойду и сделаю, потому что сам факт того, что у него такой большой опыт, говорит о том, что он уже срезонировал со своей целевой аудитории. Он понимает, как эти чуваки мыслят. Ему не нужно каждый вздох подтверждать исследования. Это раз. Второе. История с Джобсом она работает в случае с Apple, с Facebook чем угодно. У нас там есть вот примерно пять таких технологий, ну, конечно, не 5, я утрирую, ну, сколько, 10 сто тысяч таких компаний, и у нас есть примерно 15 миллионов никому не нужных патентов. Ну, то есть это просто ошибка выжившего и, скорее всего, искажение. Большая часть российского бизнеса, особенно если мы говорим об СМБ, она делает какой-то понятный продукт. Мы делаем кофе, мы производим клавиатуры, мы делаем что-то, что рынку уже известно. И поэтому в этом контексте, конечно, полезно посмотреть на рынок, конечно, полезно с ним поговорить. И люди, скорее всего, что им нужно. Ну, то есть с, с прорывными технологиями, наверное, люди даже помыслить не могут о том, что такие решения существуют. Это факт. Но если технология не прорывная, если она классическая, то, наверное, в этом нет какого-то запроса. Кроме того, вот финальное, э, чего бы хотел сказать. Мне кажется, очень хороший пример в этом смысле сделали мы недавно у себя в агентстве. Мы разработали продукт, который называется ЧАД GPT. Это русскоязычная версия чат GPT. Мы просто взяли запросы, начали отправлять на сервера чат GPT и сделали приземлили их на русскоязычный рынок. В чем тут проблема? Мы не провели ни единого ресерча перед тем, как это сделать. Потому что мы как бы варясь в этом рынке, находясь в нем, мы поняли, что это, это с 90% вероятностью болит. Чтобы пользоваться оригинальным продуктом чат GPT, нужно подключить номер телефона зарубежный. Ну да, нужно откуда-то его достать. Нужно подключить VPN. Нужно там потанцевать с бубном, спеть. по пару индийских песен. Я чувствую, что это не работает, что это очень сложно. И мы просто делаем. У нас нет времени на ресерч, давайте приземлять MVP. И чего получилось? После того, как мы сделали продукт и приняли на себя бизнес-риск, мы получили сейчас десятки тысяч пользователей органически без единого рубля расходов на рекламу. Потому что мы настолько поверили в этот продукт, что мы приняли на себя риск, а простоволоситься и не получить никакого выхлопа. Поэтому в этом смысле, наверное, джобс мог бы провалиться, но я не думаю, что его бы это убило.
0: Нет, здесь абсолютно солидарен. Опять же, тоже. Ну, мы, мы сейчас, да, конечно, не про джобс. Однако, ну, вот у него же до этого был там наладонный компьютер New, и он провалился. Так же, как вот мы знаем с вами вот из недавних там примеров, каким нибудь там Google Glass там, или еще что-то. Но мне очень нравится такая фраза, которую я вот слышал у Щедровицкого. Он вот как раз рассуждает на тему промышленных революций. И он говорит, кандидатные решения. Вот все вот эти вещи, связанные с искусственным интеллектом или пусть там какой-нибудь Google Glass, который мы упомянули, или там еще что-нибудь. Это некие кандидатные решения. Они пока еще только вот вызревают. Они еще не сложились в пазл, который вот фактически потом запустит вот прям целую революцию, да? Поэтому, да, с чем-то мы только учимся работать, что-то еще вот видоизменяется и как-то созревает, поэтому, ну да, вот могут быть э, такие моменты. Мне очень понравилась фраза твоя ты сказал про ошибку выжившего. Ну, то есть я знаю, о чем это, но ты чуть-чуть кратенько пояснишь, что за термин, откуда пришел. И дальше по поводу исследований. Ты же понимаешь, что вот бывает, компании, запуская какой-то новый продукт, они начинают исследовать аудиторию своих текущих клиентов. А свои текущие клиенты, это вот ошибка выживших, они, например, ну не готовы. То есть, компания ищет не там. Первое, что такое ошибка выживших для наших слушателей? И второе, насколько вообще это вот может быть репрезентативно при запуске нового продукта? А, Во-первых, чего
1: такое ошибка выжившего? Это когнитивное искажение. Когда смотрим на какой-то успешный или неуспешный отдельно взятый кейс и думаем, что так у всех. Ну, давайте приземлю на историю какую-то, которая покажет, как это работает. А, вообще, ошибку выжившего обнаружили в Японии во Второй мировой войне когда большая часть самолетов неподбитых возвращалась с дырками, там, ну где-то фюзеляжа условно. И эти фюзеляжи бедные лотали-лотали, лотали-лотали, ну, коли их пробивают, все думали, что из-за этого самолеты падают. А суть была в том, что как раз те самолеты, у которых пробили фюзеляж, они-то вернулись. То есть мы смотрим на какую-то ограниченную выборку и на ней делаем неадекватные выводы. Вот то же самое, что я говорил про Apple, мы смотрим на Apple и думаем, что есть бизнес таков. А Apple это там одна миллионная всего бизнес который есть на свете. Остальной бизнес он вполне себе поддается исследованиям, он вполне себе не инновационный, не прорывной, и в этом смысле с ним можно нормально работать. Правильно, вот мы заметили в диалоге то же самое касается целевой аудитории. Иногда можно посмотреть на целевую аудиторию какую-то ограниченную и подумать: блин, это все, они действительно так живут. Ну, условно, мы там сделали какой-то нетворкинговый сервис, как я рассказывал, посмотрели на зумеров, решили: ну, блин, все, такова целевая аудитория, у них ничего не болит, делать с этим ничего, ну, не сделаешь. Короче, все, тох-продукт. С другой стороны, ничего не мешает пойти посмотреть другую целевую аудиторию. И это всегда полезно до тех пор, пока вас не устраивает бизнес-результат, и до тех пор, пока вы готовы. Запуская новый бизнес, обкатывать новые бизнес гипотезы, пожалуйста, это можно делать до бесконечности. В мире бесконечное количество людей, бесконечное количество пользовательских сегментов, и со всеми из них можно поговорить до тех пор, пока вы не найдете какую-то вас самих удовлетворяющую бизнес конфигурацию. То есть мы нашли какого-то клиента, который, ну вот типа, он не делает мозги. Uh, у него действительно болит, у него много денег для решения подобной проблемы. Отлично, это нас устраивает. Если нас чего-то не устраивает, ну, давайте тестировать, давайте смотреть новые сегменты. Вот Покуда есть силы, покуда есть желание, это можно делать ну, просто бесконечно.
0: Хорошо. Я прям чуть-чуть только, да, вот для наших слушателей повторюсь, что, друзья, у вас может быть такая ситуация. Вот Яков сейчас сказал, да, вот вы можете погуглить, найдете массу материалов на тему ошибки выжившего. У вас может уже быть какая-то клиентская база. И вы Хотите запустить новый продукт, новую услугу Понятно, самое простое для вас То есть здесь мы, все люди, так устроены Мы идем по пути наименьшего сопротивления Это поизучать нашу с вами Клиентскую базу, уже существующую И вот приходим к ним и говорим Привет, мы вот тут собираемся запустить Вот такое, там, тебе это надо И мы вдруг в результате исследования Понимаем, что нашей клиентской базе Это не надо, но я подчеркиваю Нашей. То есть это те, кто пришли к вам давно, пользуются вашим продуктом, живет с вами, ему хорошо, ему больше ничего не надо, что бы вы ни придумали, что бы вы ни предложили, ничего. Но при этом вы можете сделать неверный вывод, что, о, ну мы сходили, изучили, никому не надо, ну, значит, разработка признается неуспешной, все, мы закрываем эту историю. А вы на рынок ходили, или вот как Яков говорит, вы какие-то другие сегменты смотрели, всегда себя об этом спрашиваете. Смотри, вот я бы тут дополнил. Мне кажется, что
1: если, допустим, продукт А не нужен э, сегменту Б, это значит ровно одно. Продукт А не нужен сегменту Б. Все, это не распространяется вообще больше дальше, никуда. Есть миллион сегментов, миллион возможных продуктов, которые можно сделать. И вот таких связок, работающих продукт, целевая аудитория, их бесконечное множество. Продолжайте искать, они существуют.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, на какую выборку нужно ориентироваться? Какая выборка считается достоверной? Там достаточно поговорить с двумя клиентами или нужно поговорить с двадцатью клиентами? В среднем есть какой-то золотой
1: стандарт, консенсус, который предполагает, что нужно провести 20-40. Интервью глубинных, чтобы чего-то понять про клиентский сегмент, чтобы что-то понять про продукт. Мне не нравится карго культ цифр, потому что это опять нас сводит вот на какую-то дорожку дискретности: типа, мы провели интервью, мы получили такую-то конверсию, скажите нам, вот какие золотые сечения по рынку. Золотых сечений нет. До тех пор, пока вы узнаете что-то новое про свою целевую аудиторию, до тех пор, пока вы получаете какие-то инсайты, нужно с ней продолжать разговаривать. Если вы уже говорите не знаю, с роковым клиентом, и вы уже вот он рот только открыл, а вы уже знаете, что он скажет в ответ на ваш вопрос, ну тогда, наверное, можно было остановиться интервью 10 назад и посмотреть какой-то другой сегмент, или уже пойти чего-то делать, начать. Ну то есть э, до тех пор, пока вы видите в этом продуктовый смысл, и этот продуктовый смысл вы находите, нужно продолжать.
0: Понятно. А сколько это может стоить?
1: Ну, если мы говорим про э, средний малый бизнес. Если средний малый бизнес пойдет заказывать э, исследование у агентства, у меня большие вопросы. Э, потому что средний малый бизнес, он, как правило, своих клиентов так не очень хорошо знает. и То есть если предприниматель не знает своих клиентов, но зачем это аутсорсить? Это самое главное, это самое важное. Вот я сейчас, допустим, продаю исследования нашего агентства крупным бизнес-юнитам, крупных банков, и они, бедные, со своими юзерами поговорить не могут. Они приходят и говорят, а вы можете по нашей базе пройтись, как-то их заинтересовать? Вот пока у вас есть возможность, пока вы маленький бизнес, пока это ощущается как крафт, пойдите, поговорите, используйте эту возможность. Люди за это бабки платят, очень большие. Поэтому если мы говорим о среднем-малом бизнесе, в котором до этого и не было культуры касдева, в котором не было до этого культуры Разговора с потребителем, нужно идти и разговаривать. И покуда фаундер не знает, чего он продает и кому он продает, нужно это, эту проблему закрывать. Но если уже исследований много, если вот как я говорил, фаундер 40 лет на рынке, если есть ощущение, что нужно по какие-то новые сегменты, но уже сил нет, но мы точно все знаем про себя. Но ну тогда это, это можно закупить. Сколько это стоит? Это стоит от. Не знаю, нескольких сотен тысяч, условно, там 200 тысяч за исследования на скорк интервью. До 2 миллионов, если речь идет о больших там, консалтинговых компаниях. А если мы берем консалтинговые компании, которые проводят полные исследования, то там, самые большие ценники, которые я видел, они вообще невообразимо огромные, и их могут позволить себе только корпораты. Но главное, что хочу сказать покуда вы СМБ, покуда вы не корпорация и у вас есть возможность видеть своих клиентов, ну, используйте эту возможность, разговаривайте с ними, э, належите маркетологу э, исследование. Вот часто приходит маркетолог, он говорит, у нас все фаундер знает, я просто делаю, я типа тут просто руки. А как ты собираешься продавать аудитории, если ты не знаешь? Как это все вообще выглядит в твоей голове? Поэтому мне кажется, что малому бизнесу вообще запрещено закупать что-то на аутсорсе в этом смысле. Ну, как-то так.
0: Отлично. Слушай, у меня, да, вот как раз у меня был вопрос по поводу аутсорса, э, но ты по сути, я ответил, что, в общем, э, ну да, если это не бизнес там уровня, не знаю, страховой компании, банка или, ну, и, опять же, для слушателей, ну, то есть какой-то очень крупный, а, в общем, вы так или иначе, э, ну, пусть даже несколько раз в неделю сами видите своих клиентов, сами с ними общаетесь, то тогда, в общем-то, лучше прямо из первых рук эту информацию и фидбэк. Прямо сразу же от клиентов и получать, да.
1: А вот знаешь, я бы тут еще дополнил. Вот я вижу, что часто у малого и среднего бизнеса есть потребность очень быстро как-то превратиться в корпорацию. Вот откуда-то вот это все, э, пришло какое-то вот это веяние, что нужно как можно быстрее отгородиться службы поддержки. Все, давайте посадим какую-нибудь девочку, давайте посадим офис-менеджера, не дай бог я их увижу. В большом бизнесе так не принято. Мне кажется, это настолько неправильно. Вот пока приходят первые клиенты, можно прям руками у них возражения собрать, можно руками допродать. Вот в продажах, условно, самое золотое сечение есть. Самая большая конверсия по продажам в бизнесе, возможная вообще ever, она у фаунд Никто лучше фаундера никогда в жизни не продаст и не разберется.
0: Но это не масштабируемая история. Просто фаундер, он не масштабируется.
1: А покуда вы СМБ, масштабироваться не надо. Нужно на маленьком объеме понять, зачем вы нужны. Потом, когда вы поняли, раздувайте это, ищите подобных людей, собирайте всю аудиторию мира. Но если вы на маленьком объеме, если фаундер не может продать, если на маленьком объеме непонятно, зачем мы нужны, на большом это все рассыпется вот при первом же вздохе.
0: Ясно. Э, ну, я, да, я подтвержу твои слова. Мы э, в прошлом году, вот мы руки, мы исследовали нашу, э, здесь э, без ошибки выжившего, мы исследовали нашу клиентскую базу, именно понять, за что клиенты нас любят, почему они с нами, вот прям подолгу. И вот мы брали, брали вот такой сигнал, вот именно долгоживущих и опрашивали. И ну нам это стоило там порядка 300 тысяч рублей за 10 интервью. То есть у нас история была в том, что нам нужно было получить, ну, примерно 6 созвучных примерно ответов. Ну, я имею в виду совпадающих. Ну, там, не слово в слово, но в целом. Вот. И поэтому, ну, вот воронка, вот, вверх воронки, это было где-то 10, там, 11. Но мы, да, мы пришли к тому и поняли, что, в общем, да, вот, что, что является нашей, там, сильной стороной, почему клиенты с нами. Ну, я так делюсь и для слушателей тоже. То есть, вот, да, это стоило, там, порядка 300 тысяч рублей.
1: А по поводу прайсингов, вот знаешь, чего могу дополнить? Очень сильно зависит от целевого Потому что, как правило, если мы исследуем какую-то новую аудиторию, то есть не свою, не текущую сервис, ее нужно как-то найти. Как-то нужно людей замотивировать участвовать в этом интервью. Ну и какой-то рыночный стандарт в среднем, что это за деньги. А вот какой-то вопрос, если релевантный вопрос, то задавай.
0: Я, 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 я вот прям давай-давай, продолжай. За деньги или за какие-то плюшки. У меня был вот этот вопрос. То есть, если мы что-то обещаем, не получается ли, что клиент потом отрабатывает и говорит только то, что нам понравится, за то, что мы ему там посулили?
1: Это вообще большой-большой спор на рынке продуктов, на рынке ресерчеров, стоит ли платить целевой аудитории. Вот давай какой-то насущный кейс я приведу. Если мы рекрутируем какую-то аудиторию, не знаю, друзья, моих или какую-то аудиторию, которая из моего сегмента, мне с ними вообще несложно договориться. Я могу им легко объяснить, что надо, зачем это нужно и какую пользу им это принесет. Если это какая-то чужая аудитория, если это какая-то сложная B2B аудитория, представляешь, мы разговариваем с, не знаю, главным IT-департамента в золотодобывающей компании «Полюс» или в НЛМК. Но этот человек просто со мной разговаривает, скорее всего, не будет. Ну, то есть со мной это в среднем будет, потому что я могу там через на как-то пробиться. Но у меня как раз есть зацепки на этом рынке. А если зацепок нет, как это вообще работает? И я считаю, ну, то есть это мое какое-то глубинное убеждение, что можно это сделать так, чтобы респондент почувствовал себя вознагражденным но при этом не исказился об ответы. Это, во-первых, дело в формулировках. Я никогда не говорю респонденту, что я ему заплачу за исследование. Я его отблагодарю за исследование. Я всегда предлагаю, допустим, эти деньги перевести на благотворительность. Типа давай я либо тебе там денег, либо мы не знаю, какому-нибудь приюту занесем. И очень часто люди соглашаются к приюту, они чувствуют, что они делают что-то полезное. При этом я, как бы, им бабок не дал, я от них не жду ничего правильного. Вот, поэтому я думаю, что нет никакой в этом проблемы. Если аудитория особенно сложно рекрутируемая, платить можно и оплачивать время человека нужно. И к тому же он как бы не клиент вашего сервиса, он ничего он не должен, с чего он должен разговаривать вообще. Поэтому не вижу в этом проблемы. Мне кажется, что платить это ок.
0: Окей. Okay. Но ну, э, тем не менее подсветим для наших слушателей, что друзья платить за какие-то э, сложные сегменты, до которых как-то очень тяжело дотянуться. И фактически, ну вы как-то оплачиваете время человека, что, ну я виду, который ваш респондент, который там потратит на вас 30 минут, там 60 минут. Но при этом помните о том, что это, например, оплата его времени, но это не оплата того, что он скажет вам что-то приятное. Здесь надо как-то очень аккуратно балансировать, чтобы все-таки человек говорил реально то, что он думает, там то, что он хочет. Но то, что вы ему компенсировали его временные затраты, ну окей, это там как-то как-то возможно. Или вот как Яков сказал, допустим, что да, э, сказать, вы вроде делаете доброе дело, он отвечает вам на вопросы, при этом эти деньги идут на благотворительность, и он своего рода тоже, ну такой вот, meet for charity, да, а здесь вот как бы, э, ну, по типа сути, да, кастдев, но да. тоже чарите, да, 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 ну как бы черить.
1: Вот э, знаешь, чего бы я тут еще дополнил по поводу оплаты каздевов, Если мы говорим о малом и среднем бизнесе, я приземляю это, нужно максимально постараться в первую очередь как-то договориться бесплатно. То есть я если говорю, что Сложные сегменты нужно рекрутировать как-то там не знаю, за деньги. Но как бы здесь сопутствующий вопрос. Если для вас этот сегмент сложный, если вы до него дотянуться не, не можете, а как вы ему будете продавать? Ну то есть вот словите себя на этом. Ну, вы сейчас заплатите, но у вас получается нет какого-то знания, с вами не разговаривает рынок в этом сегменте. Это очень тревожный знак, если нужно платить. Поэтому если вы рекрутируете новый сегмент, если ну, нужны деньги, заплатите. Ну как бы ни, ничего страшного, если вы заплатите за сложный B2B сегмент. Но каждую секунду проведения исследования задавайтесь вопросом. А почему? А зачем? А как так получилось, что я не нашел их сам? И вот это все открывает очень много окошек для размышлений, очень полезных в продуктовом смысле.
0: Ты знаешь, у меня еще такой вопрос. Не бывает ли такого, если исследование проводит не фаундер? Вот за, за владельца бизнеса я еще как-то более-менее спокоен, у него болит, это его. А вот, скажем, владелец минус один ну вот скажем, какой-то его маркетолог. Вот как ты сейчас сказал. А я вот руки, мне сказал владелец, я сделал. Я чего боюсь? Чтобы потом вот это исследование не легло на полку. Я хочу здесь, может быть, от тебя каких-то рекомендаций для наших слушателей. Как сделать так, чтобы... Ну поисследовать-то мы поисследовали. Галочку поставили. Вопрос, что дальше? И вот мне кажется, что в ряде случаев это просто может ложиться на полку. Да, у нас есть исследование. Да, мы делали Каздев.
1: Первое, чего бы хотел сказать, важная ремарка, я понимаю, что это не совсем про вопрос, но если ваш маркетолог воспринимается только как руки фаундера, то у вас уже такая корпорация на 10 человек получилась. Поэтому это тоже опасная история, мне кажется, что повод подумать. Второе: что сделать такого, чтобы исследование не легло на полку? Проводить исследования от проблемы, от того, что у вас реально болит. Не проводить их вот опять-таки как каргокульт, как чек-лист. Мы должны задать столько-то вопросов, получить такую-то конверсию. Вы ничего никому не должны. Вот если у вас сейчас есть какой-то бизнес, который летит как ракета, приносит адски много денег, и вы отлично себя чувствуете. Вы можете прямо сейчас закрыть этот подкаст сказать, «О, это мужики какую-то хрень полную обсуждают, мне это не надо». И будьте в этом правы. Но если у вас есть проблемы, а на мой взгляд проблемы есть у большинства бизнесов, исследование аудитории — это инструмент, который дает ответ на эти вопросы. Вот я уже сказал — может так быть, что исследование вам не нужно проводить, что вам достаточно MVP выкатить, вот как мы взяли с этим с этой нейросетью, взяли и просто сделали, потому что верили. И это тоже другой инструмент, мы разработали MVP. Хотите протестировать, можете залить в таргетированную рекламу, протестировать гипотезу. Это тоже будет каким-то ответом, и это тоже будет своего рода разговором с аудиторией. Но факт в том, что вы должны искать что-то, потому что если исследование идет в стол, это немножко корпорация, это немножко кто-то сверху что-то поддавил, низовые не поняли, верхи не хотели, и получилась какая-то ну, фигня.
0: Понятно. А бывают ли бизнесы, которые могут обойтись э, вообще без исследований? То есть все предельно ясно. Вот смотри, э, у нас по ходу беседы звучал ряд моментов, просто мы их можем как-то вот суммировать. Первое, вот что ты сказал, например, с вашим чад э, GPT. Это когда ну, условно, какая-то такая безвыходная ситуация, и вот бизнес строится вот здесь. Ну, я бы безвыходная, когда ты сказал про чат э, GPT. Иностранный телефонный номер, VPN, там куча всякого головника. а вы такие раз, и даете людям возможность этим пользоваться. что тут исследовать? Делать надо. Как бы, давай. То есть вы вот прям окошко какое-то прорубили, и этим можно пользоваться. А, Нет, вот... вот тут я бы, я бы дополнил сразу. Давай, вот, давай. А, вот
1: это все получилось ровно потому, что мы работаем на маркетинговом рынке, в коммуникациях, и я вижу, что все страдают, и все, и все, боже, как мне эту симку найти, еще что-то. И у меня есть пульс рынка подо мной, и он мне говорит, сделай, 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 сделай. Но как бы я это делаю с предположения, что русскоязычной аудитории — это надо. А если чат GPT нужен всему миру, вот карта пользователя чат GPT, а Россия серая, не надо. Вот что-то там в России такое уникальное происходит. Ну как бы я, я понял, что это надо, потому что я варился в этом рынке. И это, наверное, хороший мостик, к второму пункту э, уверенности, что не надо проводить исследования, это как раз про то, что фаундер, если обладает там должной большой экспертизой на рынке, он может себе позволить забить, потому что он как бы и сам является носителем вот этого исследования, носителем знания об аудитории о том, чего него болит.
0: Окей. Okay. Ну и, наверное, просто в каких-то случаях, но ну, это может быть какой-то очень такой простой, ну, предельно простой бизнес, вот ты упоминал кофейню. Понимаешь, вот мое мнение, вот я сижу и думаю, вот твой пример э, в голове кручу и думаю, парень молодец Красавец, не знаю, любит кофе Разбирается в этом, все Но ты понимаешь, мне кажется, что этот бизнес В области гостеприимства, там рестораны Ну рестораны еще как-то, а вот Кофейни-то точно, никто не поедет на другой Конец города, какой бы он кофе там не варил Ну просто, если тебе вот Час в один конец ради чашки кофе И час обратно, ну я очень В этом сомневаюсь, и вот тут Исследуй, не исследуй, а твоя аудитория Это вот пару кварталов вот вокруг Твоей точки. Смотри, я бы тут Привел контрпример очень сильный. Есть
1: такое приложение: вот будь у меня возможность, сейчас я бы его показал на телефоне. Называется Good Coffee Map. Там расположены все спешалти-кофейни в городе. Я захожу, я смотрю, где какая хорошая кофейня. Я могу коротенько прочитать, что в этой кофейне находится. Э, интересно мне оно или нет. Ну, вот посмотрите, вот у меня тут карта, точки расположены. Все, я могу выбрать. И это как раз про то, что я могу выбирать и я могу там, принять решение на основании каких-то своих внутренних болей. Вот я недавно пришел в кофейню, я захожу туда, там вот такие ниши с креслами. У каждого сверху розетка, у каждого там снизу какая-то инфраструктура рабочая. Я понимаю, это для фрилансеров, это для меня, это мне надо, я сюда приду. И я в следующий раз, может, буду готов проехать 200 метров дальше. Но я, я прям приду к ним, потому что это ценно. И мне кажется, что это тоже вот про эту штуку, потому что... А, а вот из другой кофейни меня выгнали. Мне сказали, фрилансеры у нас занимают место, вот он один сидит, и за ним никто не придет, А он сидит 7 часов уже и заказал одну кофейную чашку. Вот у них бизнес-модель не сходится при этом. Поэтому мне кажется, что очень мало кейсов, когда прям вот совсем исследование бесполезно. Другой просто в том, что, опять-таки, это просто инструмент — и если вы как бы готовы взять на себя смелость действовать без него или, может быть, использовать какой-то другой инструмент, пожалуйста, вообще, это не, не
0: опять-таки, это не карга культ и не Библия. Слушай, сейчас еще на эту тему поговорим. Я просто думаю о том, что вот ты сейчас рассказал, э, что да, казалось бы, вот в данном случае кофе — это только предлог. А вообще-то все самое интересное расположено, ну, как ты сказал, либо там под столом, либо над столом. Ну, в смысле, там, тут зарядка, там еще что-то. И, 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 в общем, вокруг... То есть, казалось бы, вот кофе — это только предлог. Начать, начать вообще какое-то кос а дальше вообще вот раскрывать, то есть еще это все надо уметь коммуницировать и как-то об этом нужно уметь э, рассказывать и вот эту ценность как-то доносить, что мы, дескать, не дрели продаем, а дырки в стене, так и тут, мы вроде бы не кофе торгуем, кофе это только повод, а вообще-то это вот, ну ты говоришь, каворкинг там, допустим, то есть как бы ценность немножко такая вот другая. Но вот интересно, интересно об этом поговорить. Но прежде у меня вот какой вопрос. Сейчас многие, ну вот в последний год, стали кроме России еще смотреть другие страны, другие локации. И, казалось бы, есть работающий продукт. В России работающий продукт. У него понятная аудитория, у него какая-то понятная стоимость и вроде бы понятная ценность. И кажется, что многие пробуют вот с этим набором знаний отправляться в другие локации. Что можешь об этом сказать? Есть ли какие-то, ну, если, может быть, даже интересно, истории неуспеха с тем, чтобы научиться на чужих ошибках? Да, есть история неуспеха,
1: прям сподручная, прям вот про наш бизнес. Вот есть коммуникационное агентство, мы занимаемся рекламой, в большом смысле этого слова. Мы настраиваем таргетированную рекламу, перформанс, и у нас очень весомый блог занимает контент-маркетинг. То есть мы пишем статьи, запускаем блоги, журналы, ну вот что-то типа такого для, для брендов, чтобы они как бы лучше себя чувствовали. Когда началось то, что началось в прошлом году, мы попробовали потыкаться на западный рынок. Я пришел с горящими глазами туда, к тамошним заказчикам, и я говорю, «Ребята, смотрите, а вот контент-маркетинг, а вот блог, а вот брендовые метрики, они к вам все будут лучше относиться, ваши потребители будут рады, они будут чувствовать лучше себя от вашего бренда». Мне говорят, «А зачем? Есть же SEO». «Давайте мы напишем 10 SEO-статей». Я говорю, «Нет, вы ничего не поняли, это все не то,
0: это не SEO, SEO — это другое». Они говорят, «Нет». «Ой, класс, расскажи мне потом, что это за локация, где там так хотят SEO, мы руками туда пойдем». Я расскажу
1: обязательно, но факт в том, что они вообще не поняли, что я им предлагаю, потому что у них там условно маркетинг отстает на 5 лет маркетинговых коммуникаций. Но в среднем есть такой консенсус. Или если мы берем какие-то продуктовые другие отрасли, кажется, что вроде одно и то же, люди едят и едят. Там, не знаю, в Москве или где-то еще. А вот если приехать там в какой-нибудь французский ресторан, там Wi-Fi не будет в жизни, потому что люди там приходят просто поесть, они там не работают ноутбуки, не тыкаются телефоны, не открывают. Это, друг, это другой рынок, он по-другому работает, он иначе себя чувствует. Поэтому есть у у продуктов и у ресорчеров есть своего рода присказка, что если чего-то работает на российском рынке, оно скорее не заработает на других рынках, потому что мы вот специфично, ну, понятное дело, там, Беларусь, Украина мы опустим, потому что это просто мы там 30 лет назад одной страной были, но если мы рассматриваем остальные истории, то мне кажется, что нет. Вот еще один, наверное, подспудный пример. Я был в Стамбуле две недели назад в отпуске. Первый раз в жизни был в Турции. Меня очень сильно удивило то, как работают там таксисты условно. И я нашел приложение, ассоциированное с Яндекс.Гоу. Думаю, ну все, сейчас наконец-то я не буду торговаться, сейчас наконец-то я приду, сяду там в такси, меня довезут. Я заказал такси по фиксированной цене, как написано в приложении. И мне в чат водитель пишет, нет, мы за столько не поедем, мы поедем в четыре раза дороже. И если, давай в чате торговаться. Ну то есть это какая-то другая история, у него по-другому мозг работает, он не может признать тот факт, что вот если приложение написал, то ты покорно едешь. Это иначе работает. Короче, нужно проводить исследования перед выходом на зарубежный
0: рынок, это все другое, вообще не репрезентативно. Ты знаешь, да, я здесь, подтверждаю твои слова, друзья, наверняка вы, слушатели наши, знаете или сталкивались с тем, что, ну вот казалось бы, вот один и тот же прибор есть у всех дома, называется холодильник, но только формат холодильника внутри для Европы один, а для США другой прибор один и тот же. Он охлаждает, но только, скажем, бутылка американской там не знаю молока или кока-колы э, в ваш европейский холодильник просто не влезет, вот, просто не поместится. Вот и поэтому вот с точки зрения опять же исследования аудитории, исследования их потребительских каких-то предпочтений, вот казалось бы с одним и тем же прибором, но только на разных рынках все иначе.
1: А знаешь, забавный пример есть. Я недавно общался с дизайнерами Дода пицца Они на арабские страны разворачивают свое мобильное приложение. И они говорят, нам даже мозга не хватает повернуть приложение справа налево, потому что там же как бы не тот порядок чтения. И они говорят, надо все кнопки передвинуть, все надо передвинуть, а они даже не, они не могут посмотреть глазами а, араба на это. И поэтому получается как бы плохо и тяжело. Да.
0: да, масса таких примеров. Поэтому, э, ну вот, опять же, к разговору про продуктовый подход, про сегментацию аудитории, про э, выявление каких-то ценностей вот в каждом из сегментов для женщин э, замужних э, с детьми и мужем там это одно для женщин незамужних другое для мужчин третье да ну то есть это это, это все какие-то очень очень разные истории плюс вот на это накладывается какая-то географическая может быть какая-то конфессиональная ну там какая-то религиозная там да история поэтому масса масса всего Скажи, пожалуйста, вот кажется, кажется, не знаю, твоя фраза, не твоя. но вот когда мы готовились к, к подкасту, что маркетинговые траты, маркетинговые бюджеты без исследования, без, без понимания своей ЦА, без понимания сегментов, это, ну, в общем-то, деньги на ветер. То есть это, это как бы слив. Наверное, я с тобой соглашусь, ну, как-то так верхнеуровнево. Однако, ведь, наверное, может быть, все-таки некий запрограммированный слив бюджета ради того, чтобы все-таки аудиторию как-то пощупать, какие-то гипотезы
1: проверить. И да, и нет. Потому что если мы проводим это с помощью таргетированной рекламы, например, ну просто вот у меня подручный пример, я хорошо разбираюсь в этом, у нас там агентская экспертиза. Что мы можем протестировать? Мы можем протестировать, что такая-то аудитория по таким-то соцсетям таким-то образом реагирует на рекламу и что-то там дальше делает. То есть я могу получить только ответ «да-нет». Вот они хорошо тут прошли, а тут нет. Они на это нажали, а на это нет. Я не получаю ответа «почему?». То есть это какая-то ультимативная гипотеза. То есть если мне нужно понять «да» или «нет», это окей, это хорошо работает. Но если вопрос комплексный, типа «а что дальше делать?» «А зачем мы нужны бизнесу?» То представьте, сколько нужно «да» и «нет» протестировать. Вот я пытаюсь сейчас, там, не знаю, ну допустим, мы пытаемся развернуть пример с кофейней, вот она попытается понять, зачем она нужна людям. Ей нужно запустить миллиард оферов, 2 миллиарда. Как она поймет, что это окон? Поэтому маркетинговые исследования с помощью маркетинга — это да или нет? То есть это какой-то такой, как это называется, «он-off». Если мы просто заливаем рекламу без исследований, и мы просто хотим, мы просто знаем, что она так работает, то есть мы не тестируем гипотезы, но тогда это вообще с большой вероятностью слив бюджета, потому что у вас нет никаких гарантий, что это сработает, что это самый эффективный канал. Вы просто пришли, на «бум» выбрали и бомбанули, ну вот куда показалось релевантно.
0: Но не кажется ли тебе, что… Ну, по сути, все делают именно так.
1: Да, я, я понимаю, что делают именно так. Я, я более того говорю, у меня есть ощущение, что... Но как бы это бесконечный процесс. Вот я уже про дискретность там десятый раз скажу. Вот всегда, когда разговариваешь в все говорят, а сколько раз нам надо запустить? А сколько, как нам вообще надо вот это все сделать, Сколько надо интервью, сколько надо баннеров запустить, чтобы мы вот просто сели и продолжили работать? Ну то есть это какая-то такая боль переходить на это продуктовое мышление. хочется просто уже пульнуть что-то там куда-то, и чтобы оно полетело. Но оно с какой-то вероятностью полетит. Но если захочется лучше, или если будут какие-то вопросы, на которые не можете найти ответа, лучше все таки использовать продуктовые фреймворки или навязывать себе продуктовое мышление. Ну, вот продуктовое мышление мне вообще как э, концепция нравится, поэтому мне кажется, что в бизнес надо только с этим заходить.
0: Мне кажется, что, вот, э, ты знаешь, мы сегодня несколько раз упоминали э, владельца бизнеса. Ведь, э, смотри, для него вот этот вопрос, там, понимание своей аудитории покупательской, э, там, как-то сегментация этой аудитории, в общем-то, в общем-то, это вопрос жизни и смерти. То есть, если он не будет этим вопросом задаваться, ну, просто аудитория иссякнет. Или он просто не сможет привлечь новых. Ну, и, в общем, все, бизнес, бизнес закончится. Кажется просто, что я, опять же, пытаюсь как-то нашим слушателям как-то немножко это дать. Ну, какой-то мысль такую поварить как-то в голове, что, в общем, тогда, наверное, и своих сотрудников, пусть даже для малого бизнеса, пусть их там немного, но вот тех сотрудников, которые отвечают за это направление, ну, как-то вот их мотивацию надо прям очень сильно от этого строить. То есть, ну, не знаю, там, чуть ли не процентов 50 вот их какой-то компенсации должно зависеть от того, насколько они находят эти сегменты, насколько они подбирают для них ту ценность или вот ту, ту, ту комбинацию как бы продукта или опций, которая вот наиболее цена. Получается, что в этом случае выигрывает и замотивированный сотрудник, ну и, естественно, собственник тоже как бы выигрывает. Когда эта зависимость невелика, то, вот как ты сказал, люди начинают на отвали, ну вот буквально некими kpi -ами. То есть, о, нам было сказано 20 интервью, мы провели 20 интервью. Вот там вопросы есть, вопросов нет. Ну как бы все. Вопрос, вывод какой? Я просто не думаю, что это
1: можно мотивацией взять как будто. Вот ты сказал, что э, ну, ну давайте завязывать тогда мотивацию, давайте, чтобы люди так думали и чтобы они вот брали на себя все эти мыслительные процессы. Мне кажется, что продуктовое мышление, оно либо есть, либо его нет. Либо оно как бы сверху пришло, и оно в ДНК компании. Либо никто не знает, что делать. Ну то есть нельзя перекинуть ответственность за самый главный вопрос в бизнесе, кому мы продаем и зачем мы продаем. Вот это два самых главных условных вопроса. Вот нельзя ответственность за них перенести на каких-то низовых сотрудников. Они, если, если они знают ответы на эти вопросы, вы в этой системе не нужны. Они уволятся, пойдут в другую компанию. Ну, то есть они, они сами все-все нашли. Поэтому мне кажется, что это какая-то безвыходная история. Либо фаундер либо в это идет, либо, либо нет, и тогда
0: будет плохо всем. Круто. Слушай, давай тогда так. Дай, пожалуйста, каких-то рекомендаций нашим слушателям-фаундерам, или управляющим, ну, таким топовым управляющим этих бизнесов, что почитать, что посмотреть, где поучиться, как вот э, проникнуться вот этим продуктовым подходом, которым ты очень горишь, и это очень приятно, и я немножко в силу своей деятельности э, этого касаюсь, и это тоже всегда очень интересно. Давай вот закончим на рекомендациях. Чего можно точно посмотреть?
1: Самый быстрый способ что-то себе присвоить из продуктовых подходов это пойти купить курс э, Вани за месяц про строительство продуктов, его смотрел каждый первый на диджитал-рынке. Не знаю больше, чего добавить к этому курсу. Он замечательный, он очень короткий. А второе, что можно сделать, если вы прям жаргонно выражаясь, если вы прям угорите поэтому можно пойти посмотреть что-то на, на платформе Epicross. Там много курсов, там много вебинаров по теме. Там выступают топовые продукты, но там уже немножко не СМБ. Там ну, вот выступают корпораты, они рассказывают про то, как это работает. И третье, что еще можно посмотреть, можно посмотреть что-то Product Camp. Product Camp это тоже платформа с курсами, с образовательными всякими роликами. Она тоже немножко про корпоратов, но полезна. Четвертое, чтобы порекомендовал, наверное, финальное. Вот есть замечательный венчурный фонд «Вайкомбинатор». Он помогает запускаться инновационному бизнесу, и у них очень много роликов в Ютубе о том, как это делается, о том, как найти первых сотрудников, как найти MVP, первую целевую аудиторию. Вам может показаться, что это немножко не про вас, если вы из SMB. Ну, типа, я тут э, булочную открываю, они мне заливают про какую-то, не знаю, про то, как Twitch запускался. Но мне кажется, что все равно полезно посмотреть, потому что там очень много здоровых вещей. И генерально запуск булочный, ну так, и совсем по-честному, мало отличается от запуска какого-нибудь твича. Все то же самое. Если у людей болит, они платят. Если у них не болит, они вам никогда в жизни денег не дадут. Вот эти четыре источника, дадим на них тогда ссылки. но ну, я думаю, что этого достаточно для фаундеров. Как бы сильно больше и не надо.
0: Яков, огромное спасибо. Огромное спасибо. Очень интересно поговорили. И прям такие ключевые базовые вещи, которые, на мой взгляд, каждый бизнес должен периодически к этому возвращаться и спрашивать себя. Там, чем я хорош? Что у конкурентов? А за что меня любят клиенты? Поэтому отлично, спасибо огромное.
1: Спасибо тебе, Алексей, за вопрос. И я очень надеюсь, что был полезен, что вы сможете применить -то, то, что мы тут обсудили с Алексеем э, у себя в бизнесе и таким образом добиться ну хоть немножечко, но лучшего бизнес-результата.
0: Спасибо.